0: Liverpool ganhou? Ontem? Ganhou. É? Me jogou na preguiça desgraçada, mas ganhou.
1: <risos> Liverpool. Tá virando o Barcelona, só não tem nem graça torcer mais.
0: Calma, cara. <risos> tô, tô, tô zoando. Mas ah, o Barcelona é braga. tá numa draga desgraçada, né? Não vamos esquecer disso. É.
1: Ih, bosta, a cerveja congelou. Toma, oh, boa, boa maneira de, de iniciar o episódio, hein? Cerveja congelou. Daí uma Bex, que tristeza congelar uma Bex, mas enfim.
0: Pega no pescocinho dela, Fabrício. Não fica pegando no meio aí. Bom, então, eu, eu acho que foi sacanagem do... Acho que foi errei o timing. Um erro de novato, né? Qu quantas eu horas eu, eu gastei com você te mostrando como funcionam essas coisas e tal? Um dia eu ainda vou te acompanhar no whisky. Ainda não é tempo. <risos> É, eu tenho tomado mais uísque porque tem sido economicamente mais inteligente, porque eu, eu descobri umas marcas de whisky que as garrafas custam hum. barato, relativamente falando, tipo 60 conto. Nossa, e, é verdade. E aí é muito melhor pra mim, eu compro uma garrafa por 60 em vez de gastar 100 em cerveja, né? Porque cerveja eu tomo uma caixa de latinha brincando,
1: né? É, porque o whisky dá pra ir mais devagar, né?
0: É, mas vai mais devagar e me deixa belbo, né? Cerveja só me deixa com sono, às vezes. <risos>
1: Mas o Jabai, qual o whisky? Diga aos nossos, aos nossos
0: ouvintes Estou tomando um chamado Black and White Que uhum. custa em torno de 60 reais E são whiskas, assim um pouco mais baratos Porque quando a gente pensa em Blended A gente pensa mais no, no White Horse né? no, 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 no Johnny uhum. Walker Essas coisas, eu gosto mais desses E eu não entendia porque. porquê porque esses uísques são blended porque eles são mistura, misturas de single malts, né? Que são os uísques de ponta, né? Mesmo, né? Uhum. E eu descobri, por exemplo, que o Black and White, é, 60% dele é um single malt chamado Dalmore, que eu sempre achei maravilhoso. Mas como a garrafa mais barata dele custa 400 reais, faz um bom tempo que eu não consigo comprar. Quanto? 700 reais? 400, a mais barata. Quatro... Eu... <risos> ok mas o problema é esse, mas aí eu descobri que eu, eu experimentei o Black and White e falei, pô, mas o whisky é gostoso, aí eu fui pesquisar, tem um, tem um blog maravilhoso chamado O Cão Engarrafado, que é de um cara que faz pô, resenhas, bom. ele faz resenhas de whisky, né, assim, e, e ele escreve muito ah, bem ah. e é muito divertido, e aí eu lendo lá, ele fala, né, dos blended, quais são os single malts que mais tem presença neles, né, e esse, esse blog é muito bacana, cara. Eu
1: vou até dar uma visitada depois, eu tava começando a pesquisar umas coisas de whisky também, porque eu tô, tô querendo me arriscar um pouco, assim, eu nunca fui de bebê, né, aí até, eu até dou uma olhada um pouco nos, nos canais de YouTube, assim, tem um que chama Degustando Whisky, que era um YouTube que tava muito parado há, muito, há algum tempo, e o cara parece que tá voltando a postar agora, e foi ele que me deixou interessado em, tipo, provar o, o Johnny Walker verde, que parece que nem, 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 eles nem produzem mais, mas parece que é, que é o melhor, assim, e, só que é isso, na garrafa é, sei lá, 300 contos, 200 Pois é, isso para um
0: whisky bom mesmo, isso é barato. É, é, né?
1: é não é nem tão caro não, né? tem os, os whisky de 800 pila, sei lá.
0: Não, se você for comprar um, um Macalã de primeira linha, 18 anos, não sai por menos de 3 mil reais, não?
1: <risos> deixa, 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 deixa os investimentos progredirem um pouco mais, quem sabe. No momento eu estou aqui com... Pô, se você veio aqui procurando opiniões sobre cinema e séries de TV, aguarde que daqui a pouco a gente começa a falar sobre isso. Mas por enquanto, a gente está tá discutindo bebidas, então o podcast é nosso. Você <risos> passa aí para frente. É, Estou vivendo Bex. Bex é o um novo investimento da Ambev, que inclusive eu acho bem melhor que Heineken. E tá agradando meu paladar um pouco mais você cerveja um pouco mais amarga, eu tô gostando
0: muito Ah, esse eu não provei ainda, vou provar É BX,
1: gente, é bebida, não confundam
0: Mas se fosse outra coisa também, né? Não que eu goste, eu não gosto, mas Não que
1: eu fosse falar ao ar Ao ar, não,
0: Não é eu tava pesquisando sobre esse single mount né? O Dalmor, né? Tem um. um a, 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 o top de linha dele é o Dalmor 62, 62. E aí, a, eu fui só por curiosidade dar uma olhada quando tava a garrafa dele, tá saindo por 120 mil libras, cara. Se eu é, é, meu
1: Deus.
0: <risos> E um dia desse, eu não sei que filme que eu tava vendo lá, que o um Ricasso lá tava tomando lá, um. devia ser um, um chá mate, né, mas <risos> na cena em si eu tava dentro de uma garrafa de No Amor 62 lá. Eu falei, eu <risos>
1: Meu Deus.
0: <Que> <risos> mas a gente fala das bebidas aqui, eu lembrei
1: do, não é o filme que a gente vai falar hoje, pô, o filme do Ken Loach lá, que eu inclusive gosto mais do que dos, dos filmes mais sérios dele recentemente, o Angels Share, né, a parte dos anjos, que eu acho bem bom. Bem divertido, acho bem massa. Considerado aí um dos mais despretensiosos dele, né? dele mas eu, eu acho bem, bem interessante. Você que curtiu um, um whisky bom aí,
0: você vai achar massa. A parte dos anjos eu vou procurar pra ver então. Eu, assim, o Ken Loach mesmo, ele sendo às vezes bem é, engajado e até... Eu não chega a ser panfletário, mas ele flerta com, com isso às vezes, né? Então, às mas vezes mesmo... tem coisas
1: boas e coisas... É.
0: Mas, mas eu gosto todos os filmes que eu vi dele mesmo esses são mais socialmente apelativos assim ou engajados eu curto também eu acho bacana porque eu, eu gosto muito da maneira como ele trabalha com os atores né a, a... ah sim é, é muito e bom. O, o, o quanto sempre é muito é muito verossímil assim no aquele esse filme dele é o Daniel Blake né mesmo sim que... Tem uma cena engraçadíssima lá do, do, do chinês, né, que torce pro Stoke City, cara, eu morro de rir quando eu vejo aquilo, do chinês que vende <risos> tênis lá pro moleque lá e tal, que manda é tênis pro é moleque, verdade. e aí ele fica, Charlie Adam, né, five million pounds, né, place for the team, great, great player, Charlie Adam, <risos> o Charlie Adam é um jogador... Britânico que já passou até pelo Liverpool e por quando o Liverpool tava na merda, obviamente, e é um cara que tá, tá no estoque até hoje. Eu acho, acho que é o capitão do time. E é um jogador assim, é aquele meu meu campista inglês das antigas assim, né, que do uh -huh. pescoço do pescoço para baixo é tudo canela, né? mas e... <risos> <risos> ele tem um bom chute, ele faz muitos gols de fora da área, inclusive, mas mas não é o <risos> o cara dizer que o Charlie Adam é o grande jogador da Premier League, é sacanagem. Uh -huh. Até porque o Stolk nem tá na Premier League atualmente, né? Foi rebaixado <risos> E não consegue subir. É, eu
1: gosto quando os filmes os filmes dele, assim, quando entra nessa pegada mais leve, assim, mesmo em filmes mais sérios, assim, eu sempre acho que dá uma, uma, uma crescida, assim. O Daniel Blake mesmo é um filme que eu, que eu fiquei um pouco implicado com ele, até pelo
0: furição todo, ganhou Palma de Ouro, né? Eu nem lembrava que ele chegava a Palma de Ouro, é verdade. eu
1: Foi ele, né? É, então, aí foi é, todo eu... aquele Furisson, e quando eu fui ver... Eu não vi o último que parece que... de gente que eu li que não gosta de Daniel Blake, igual... não é que eu não gosto, simplesmente, sei lá... Ok, né, o pessoal gostou mais desse último, desse mais recente, assim, do, do pai de família, que tem que trabalhar como, não exatamente é, Uber, né, mas ele, ele tem que se virar com esses novos empregos, assim, de, de aplicativo e tal, e ele fica mais ausente da família, eu não vi, eu, eu, eu até esqueci o título, mas tipo, os filmes como A Parte dos Anjos, ou aquele, certeza que você vai lembrar, o filme lá que tem o Cantoná,
0: é o A Procura de Eric. Isso, que <risos> eu acho massa. Eu acho maravilhoso também. E, mas é. esse novo, então, parece ser quase uma continuação daquele filme do Mike League lá, o Agora ou Nunca, do taxista, lá que o Timor Spall é taxista. Não sei, hum, você viu esse. Hum. Que é bem, que é Sim. da família lá, que a família inteira sofre problema de é. peso, né? Sim.
1: Bem lembrado, tá aí, o Mike, o Mike League, quando ele entra numa... numa... Tá aí um paralelo até interessante. O Mike League nos filmes sérios dele assim, ele, ele é mais interessante pra mim que o Ken Loach
0: e tal, mas o Ken Loach é massa, eu acompanho o interesse. Eu adoro é, o, o Mike League em todas as verdades, os filmes históricos, né? Que ele tem um monte de filme de época, né? Eu gosto demais, é. eu gosto desses filmes contemporâneos dele sobre gente comum, onde ele se aproxima até da, da temática mais própria do, do Ken Olt, do né? E, e ele tem, ah, Os Segredos e Mentiras, eu acho maravilhoso. Você falou de Palma de Ouro. E uma Palma de Ouro que é, para mim, incontestável é de Segredos e Mentiras, né, do Mike ah. e, o, e o Naked, né, que é, que é maravilhoso. Eu não sei mais, e... excruciantes, né? Aquela, aquela verborragia. Desgraçado, sim. mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Filme,
1: cara. Ele, é, ele é muito bom. E, e também, quando vai para o lado mais com o Rap Golan, que eu acho bem foda, é um filme cômico, mas é por trás tem todo um <risos> por trás, né, é meio pesado também, né? É, sim. <risos> não, é, não é simplesmente uma, um filme leve comédia, né? se diverte muito, mas é, é outra treta. Mas, mas a gente né? também não, não vai falar de cinema inglês nem de bebidas, a gente só tá enrolando.
0: Só, só, né, a famosa, quando eu dava aula, né, era aqueles, aqueles famosos 10 minutos antes de eu fazer a chamada e começar a aula, de fato, né? É, é, tá. Eu enrolava ao máximo, porque às vezes dava uma puta preguiça, velho. Ninguém queria saber de, de química orgânica, eu dava aula de química, né? Ninguém queria saber é. né, de, de hidrocarboneto, escambau, eu dava é. enroladinha, todo mundo ficava feliz, né, e depois a aula começava.
1: Caralho, é mesmo, você deu aula de química, né, velho?
0: Caralho. Eu dei, cara. Eu né? esqueci
1: desse fato da sua vida.
0: E não tive né, o grande insight lá do Walter White, né, de, de aprender partir para o empreendimento que me desse dinheiro,
1: né? Poderia <risos> estar bebendo aí vinhos de 120 livros, né?
0: De podia 120 tá... mil livros, poderia. Podia estar tá tomando aqui um Dalmore, né? Um Macalão, um Glenn Fiddich, mas não, eu com o meu Black and White. É mas em defesa do Black and White, inclusive, existem uhum. vários filmes do James Bond, dos primeiros filmes ali com o Sean Connery. Se eu não me lembro, assim, faz tempo que eu vi, né? Eu, acho que há uns três ou quatro anos eu fiz uma, uma maratona de James Bond. E se eu não me lembro. Acho que tem um, uns dois ou três filmes em que o Conor ele pede. Ele toma black and white lá, assim. Se eu não estou enganado. Posso estar enganado. Ou. Talvez eu tenha lido a respeito disso no, no blog, lá no Cão Engarrafado, e o cara tenha dito que nos livros ele tome e eu tenha confundido tudo. Enfim, tudo é possível, cara. Que Bom, conseguir... se, se existe
1: um homem capaz do cinema capaz de tomar um, um black and white é James Bond, né?
0: Exato. Pri,
1: principalmente do Sean Connery. <risos> do Roger Moore, jamais.
0: Mas aí, é isso hoje, aí. Hoje o tema do podcast, na verdade, não é cinema inglês, não é Ken Loach, nem Mike League, nem. Não James é nada Bond. leve não é bebida, né? A gente vai estar só sob efeito da bebida, mas não falará sobre bebidas mais. É o a, a minissérie do David Simon e do Ed Burns, baseada no romance do Philip Roth, Complô contra a América, a minissérie que foi veiculada pelo pelo pela foi produzida e veiculada pela HBO agora no, no nesse primeiro semestre de 2020, nesse atribulado. Só tem, né?
1: Só tem <risos> É, um pouquinho atribulado.
0: Um pouquinho atribulado. E então, eu, o...
1: David Simon, Ed Burns, HBO e Philip
0: Roth. É. O, o David Simon, a gente fala dele direto, né? Alguém até falou no Twitter para mim que esse podcast, na verdade, é uma desculpa para ficar falando do The Wire, sempre que possível.
1: É, não é culpa para mim, mas com certeza, eu, eu acho
0: que é isso mesmo. É autor de The Wire, de tremer de grandes séries de The Duce, né? Que, sobre a qual a gente falou em um episódio anterior é do podcast. E o Ed Burns é um colaborador habitual do David Simon, ele é um ex-policial de Baltimore e ex-professor de escola pública, e se você viu o The Wire, então você já está imaginando que o personagem do Presby que lá no The Wire é inspirado nele. E sim, é verdade, é inspirado nele mesmo. É a parte quase autobiográfica do Ed Burns, ali da contribuição do Ed Burns para o The Wire. E ele é veterano do Vietnã, e fala um pouco dele porque David Simon meio que já dispensa apresentações aqui para quem acompanha o nosso podcast e tem alguma coisa na cabeça e vê a série boa, né? E o livro... Complô contra a América, né? esse romance do Philip Roth foi lançado em 2004. Ele foi também traduzido pelo Paulo Henriques Brito e, e publicado no Brasil pela Companhia das Letras. É, no romance, o Philip Roth ele faz uma brincadeira com a própria biografia dele. Qual que é o, o mote tanto do, do livro quanto da minissérie? É que nos Estados Unidos, lá do, do final da década de 30, o, o famoso aviador Charles Lindbergh, eleito presidente dos Estados Unidos e adota uma política é, de matizes é, antissemitas, né? pró-nazista e tal, ele é não intervencionista, ele não quer é, interferir na guerra já em curso na, na, na Europa, entre a Alemanha e principalmente Grã-Bretanha. E esse cara é eleito presidente e a família do Roth, né? O, no caso, o Philip lá é um, é um moleque de 10 anos de idade, sofre, né, por ser uma família judia, vivendo ali em New York New Jersey, eles sofrem, né, com essa escalada de políticas antissemitas feitas pelo governo de Charles Lindbergh e pelo seu secretário de Estado, né, que é ninguém menos que o Henry Ford, né? para quem não sabe, o Henry Ford, né, o, o magnata da indústria automobilística, ele era um antissemita assumido, convicto. Não é nenhuma surpresa que o Roth, ao escrever o romance, tenha colocado o Henry Ford como o, um dos principais apoiadores e auxiliares ali do Charles do, do, desse presidente fictício Charles Lindbergh. Então, o romance, basicamente, ele cria né, uma história. É uma outra história americana, né, uma história alternativa. Hum. E a partir da visão ali do, do Philip Roth, da, da, do que seria da. Ele imagina o impacto que isso teria na vida dele mesmo né, e da sua família. Isso no romance. Quando o David Simon procurou o Philip Roth para adaptar o romance numa minissérie, uma das poucas coisas que o Roth pediu para ele fosse que mudasse isso na minissérie. Ou seja, a família... Na minissérie, não é a família Roth, né? eles são rebatizados com o sobrenome Levin. Porque o Roth talvez achasse, aqui eu estou especulando, que essa brincadeira com a autobiografia dele, com a própria biografia, talvez só fizesse sentido enquanto obra literária. Né? Talvez a partir do momento que fosse transposta né, para uma minissérie televisiva, é, 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 esse, esse flerte autobiográfico não fizesse mais tanto sentido. Seja qual for o motivo, né, a, a minissérie... Para mim funciona magnificamente bem. Eu, o, o Roth é um, eu, era um autor, ele faleceu há dois anos, já é, ele era um, um dos maiores autores, né? Do, do, do da literatura, da literatura mundial, né? Do, do, da segunda metade do século XX, sim, no nível de um Salbello. né? Do, eu acho que, mesmo, mas no caso do complô contra a América, eu acho que esse é um dos raros casos em que a adaptação é um pouquinho melhor do que o original. Eu acho que o romance tem um problema assim no meu modo de ver. Eu, inclusive eu li o romance no comecinho do ano. Tem um certo Deus ex machina a uma certa altura do livro que para mim não funciona muito bem na, na, na estrutura narrativa do mesmo. E o David Simon ele resolve isso de maneira magnífica na minissérie Inclusive ao trazer para o Procênio um dos personagens mais interessantes Tanto do livro quanto da minissérie Que é o tio do, do, do protagonista, né? do menino lá Que seria o Philip Watts no livro E na série o Philip Levin né? A guerra começa, já começam a, a chegar notícias de que a, os judeus estão sendo perseguidos né? e, e mortos lá pela Europa fora. E esse rapaz, então, esse tio lá do, do, do menino, ele decide se alistar no exército canadense. Que, é, ao tio ele é primo, né? Ele é primo, é verdade. É, ele é sobrinho do, do Herman, né? Ele é sobrinho do Herman e o pai dele faleceu é. e por isso ele mora com a família deles lá, né? Então, isso, mora. isso. E ele se alista no exército canadense porque ele achava é, impensável né, que um judeu é, norte-americano não se engajasse na guerra contra né, uma, um Estado é, assumidamente antissemita e genocida, né, como a gente veio a descobrir depois. Então, Fabrício, eu tô falando um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, né? Você viu a minissérie até agora, há menos tempo do que eu, né? Eu vi quando passou no, no HBO. Você
1: viu episódio e... por episódio, né?
0: É, eu, fui vendo, eu, fui, eu fiz como faziam os etruscos, né? Na, na alguns... é. <risos> Inclusive, eu faço muito isso, eu acompanho bastante série e minissérie assim. Eu acho saudável é, ah, é. acompanhar paulatinamente. Foi interessante ver, eu vi tipo quatro episódios seguidos, um atrás do outro,
1: e aí os dois últimos eu vi no, no outro dia, então foi basicamente colado, né? Foi tipo um um romanção, assim. É, eu, eu, eu acho interessante ver das duas maneiras, assim, mas eu, ultimamente eu ando, eu ando tentando ver as coisas do, mais, tipo, mais rápidas possíveis, assim, tipo, maratonas mesmo, e, não sei, me parece dar uma, é como se eu tivesse visto um do
0: Belatar, sei lá, do,
1: do, do Lave Dias, né, seguidão, assim, aí dá uma noção do conjunto, assim, na hora, na cara.
0: É o nazi e... tampo.
1: <risos> é, e, é eu, eu pirei muito assim. É... Eu, eu também tinha acabado de rever Tremaine, né? É, do, do, de novo, do, do David Simon e tal. É, junto com, aí no caso seria com o Eric Over, Overmeyer, né? Tem, algum, tem, algum, tem alguns episódios, inclusive, roteirizados pelo Anthony Bourdain, não sei se você sabe. Sim. Um, é, é, o, o interessante é que. Tu, o David Simon, ele tem esse aspecto que a gente já comentou quando a gente falou de, de, de uma certa radiografia de um tempo, de um lugar e tal, mas todas essas grandes séries dele são sempre muito distintas umas das, umas das outras, né? Realmente um cara que entende, acho que, como conceitualizar é, o, que, o que, que ele quer alcançar, assim. E no caso do Campo Contra América, ele tem esse aspecto bem mais classicão, né? Inclusive, estilisticamente, assim, visualmente, principalmente, acho que no primeiro episódio é, me batia muito um, uma sensação de estar assistindo algo próximo do Clint Eastwood, sabe? Um daqueles filmes de época do Clint Eastwood, assim. Mas não só pelo fato de ser... Por, pela perspectiva dessa família, né? O que seria aí... Vamos chamar de uma família, entre aspas, normal, né? Mas você tem um, um casal e dois filhos, enfim. Mas eu gosto muito do papel que... Das crianças, né? Da perspectiva das crianças na série, assim. Que acaba sendo, de fato, é, fundamental, né? Embora, digamos assim, o Herman e a Bess seriam os personagens principais mas essa é sempre tudo muito observado pelas crianças, né? pelo Philip, pelo, pelo filho mais velho, que eu esqueci o nome agora, e de fato tem esse outro personagem muito bom também, que é o primo deles, né? o Alvin, Isso. É, é, que se alista, enfim, tem, tem todo um percurso só dele, assim e não por acaso a, a série abre com as crianças, né? com as crianças brincando na rua.
0: Talvez uma das passagens mais é, impressionantes tanto do livro quanto da série, que é aquela viagem até o, o sul, né? Aquela é. ida e volta ali para buscar lá o vizinho, né? Que, que teve que se mudar, foi realocado, né? Por um programa governamental totalmente antissemita e, e, e cretino. O, o vizinho lá primeiro perde o pai, né? O molequinho, que é amigo do Philip E depois ele e a mãe, eles são obrigados, né? Meio que instados a se mudar. Na verdade, eles... São colocados na lista da mudança por porque o Felipe fala uma coisa para tia dele, lá, né? Que é, trabalha tipo, lá no, no. Não ia acontecer nada disso. Não ia acontecer nada disso, assim, mas aí mas eles são obrigados a se mudar e tudo é errado, né? Porque nesse ponto da história. Como acontece sempre quando há uma política de Estado preconceituosa, seja o que for antissemita, racista, homofóbica, ou quando o, os mandatários externos, esse tipo de, 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 de preconceito, e, e instituem políticas um pouco disfarçadamente, mas que no fundo são políticas preconceituosas, né, e, e, e no, no fim até genocidas, a população, né, digamos assim, a população que, que se identifica com esse tipo de coisa, com esse tipo de, de mal, ela começa a reagir, né, também, né, eles vão, digamos assim, fechando o cerco, né, de, de, desses grupos sociais ou, ou raciais ou o que seja. E, então acontece uma, obviamente, no Sul você tem a, a KKK, né, e... e... E acontece uma tragédia, né, e o Felipe e o pai, né, e o irmão, eles têm que ir lá no sul buscar esse menino, né, esse vizinho, né, e a viagem, né, cara, assim, pai, quase com uma descida, um inferno, assim, né, demais, mesmo que demais, não aconteça nada, assim, sem querer dar isso, mas com eles, assim, na viagem, eles não são de fato, assim, é, é, é claro que durante a viagem é muito tenso, assim, né, mas mas ir voltar lá, parece que eles descem ao um inferno, né, eles veem várias coisas assim, vários indícios e, e vários exemplos, né, do, do do que o ódio, né, racial, é. o que quer que seja, até onde esse tipo de ódio leva, né, a determinadas instituições, associações e pessoas relativamente comuns a praticar esse tipo de coisa, né, e tal, é, é, é quase que uma cristalnártia ali, né, uma, uma noite dos cristais é. americana, quase não, é isso, né, porque, de fato, há os pogrões ali na América mesmo, dentro do contexto da narrativa, e eles vão e voltam, né, mas...
1: Você fala de decidão inferno, até porque a essa altura o inferno ele já está estabelecido, né? Sim, é... É, o inferno é política de Estado. Tem essa, grada, essa, essa gradação, é, até claro, é algo até, até parece meio óbvio de se falar assim, mas é, 2020 parece ser o ano para se, se, se exibir e, e assistir essa série mesmo, assim, porque eu brinquei com você, né? Ah, tá faltando um episódio para eu ver aqui, e, mas tipo, minha, minha acidez estomacal já aumentou, já me já sinto mais azia, <risos> Porque cada episódio é, essa coisa, né? É, vai comendo pelas bordas, né? mastigando assim tudo, tudo toda todas aquelas vidas assim sufocando aos poucos alguns percebem antes que outros alguns reagem é, de maneiras mais sábias que outros né o herman por exemplo é um que demora muito a agir né ele tá muito revoltado é... tipo ele é claramente ele ele não é pragmático bastante ele é esperançoso além do necessário né a maior parte da série Enquanto a Bess, ela, ela saca muito antes, né? É, que a esposa dele saca muito antes. E tem os outros amigos também, tem uma galera vazando pro, pro Canadá. E ele tem um... Ele não tá errado, mas ele, na prática ele acaba cometendo muitos equívocos, né? Ele tem um, um, uma sensação muito correta do patriotismo dele. Tipo, ah, nós somos, nós somos judeus e nós somos americanos, né? Aqui é a nossa cidade, aqui é, aqui é o nosso país também. É, a gente tem total direito aqui, mas ele... ele ele está num, num estado de negação constante do que está acontecendo muito aos poucos, né? E eu, eu gosto muito, a série tem um poder elíptico interessante para uma, uma minissérie de seis episódios, porque muito acontece, é, a gente tem essa noção de que as coisas vão, vão acontecendo aos poucos, mas ao mesmo tempo é uma minissérie de apenas seis episódios, né? Comparando ao que geralmente as séries do David Simon é, fazem, que é... Que é pensar no desenvolvimento de personagem de situação de lo, lo, bem lento né? e a longo prazo né pra você pensar o que que os personagens se tornam e o que que eles viram tipo em cinco temporadas de The Wire em quatro temporadas de Tremé enfim é um longo processo que ele que eles já pensam nos personagens na primeira temporada para já sabendo onde exatamente onde eles querem chegar já ali na quarta quinta temporada né? E uma minissérie de seis episódios não, não dá essa, ela, essa elasticidade, mas ela é, é, é muito. Eu acho perfeito em como consegue isso também, assim. Onde que essa família chega, como que os personagens mudam. Essa descida do inferno mesmo, eu, uma das cenas mais dolorosas pra mim, na verdade, é um pouquinho antes, que é quando desse, é algo fundamental pra decidir buscar esse garoto lá, que é aquele telefonema que, que esse garoto faz com a Bess. Sim. É, que é no corredor, a câmera tá bem longe e no final da cena vai estar tá bem perto e ela ajoelhada, assim, é, é muito sofrido com toda aquela situação, assim, é, é, enfim, sem querer contar demais aqui, mas todo o conteúdo daquele telefonema é, é, é muito, muito pesado, assim, e é isso, né, as coisas vão acontecendo nas, nas entrelinhas, né, nos maus dizeres, olhados, é... é algumas coisas que parecem não ser tão importantes assim, né, mas que vão vão, vão sendo percebidas. algumas escolhas de palavras, peças fundamentais, né, o, o rabino interpretador de um tortur que eu acho maravilhoso assim, é, o segundo episódio realmente já vai ter assim, o primeiro é bem introdutório, o segundo episódio tem um momento ali do discurso né do rabino do que é isso né, nazismo ou, ou sei lá, próprio stalinismo, sei lá, qualquer estado, regime, enfim que seja é, é autoritário, fascista, vai ter uma estética, uma maneira de se colocar, uma linguagem. Então a maneira como aquela, aquele discurso ele é montado e é, é filmado, toda aquela estética de utilizar todas as cores e, e, e códigos visuais dos Estados Unidos, com, mas na verdade filmado como se fosse uma estética nazista, é incrível, né? Como a, como a bandeira norte-americana pesa de um jeito
0: diferente na, na, naquele universo. É, você falou do, do Herman, né? Do, do que é o pai, ah, né? Da... Pai do Philip Roth, que é nasce na minissérie Eleven. Ele, eu me lembrei de uma uma pequena passagem do livro em que ele fala dessa de como a Beth parece mais preparada, no certo? Tem uma visão mais ampla da situação para entender Sim. que talvez o mais indicado, dadas as circunstâncias, fosse eles fazerem como tantos outros donos do cinema lá e tal é vazar, né? ir para o Canadá ou para outro lugar e, e que aquilo é. e, quando ocorre esse tipo de, de escalada extremista isso nunca é da noite para o dia é sempre algo paulatino né? construído de forma gradativa você pensa por é. exemplo na, na, na própria ascensão nazista né? é, há um certo espaço de tempo ali entre a ascensão ao poder do Hitler e depois a, a promulgação das leis de Nuremberg, né? Que são as leis de. de que basicamente é. transformavam os judeus primeiro em cidadãos de segunda classe e depois em não cidadãos, né? Basicamente é. era o livro isso. Do, né? o, livro
1: do, o livro do Kershaw dá uma temporalidade boa disso, né?
0: Sim, bastante. É. E, e, o, e é interessante isso, é porque o, o Roth, a certa altura lá do livro, ele fala, né? O narrador. Ele fala que, o se tratando de história, né, com H maiúsculo, ela sempre tem a ver com o desenrolar de um imprevisto, né? É, que é como se houvesse um imprevisto implacável, né? Que é isso que a gente estuda na escola, sob o nome de história, né? Citando aqui uma frase do livro, ele fala que é o terror imprevisível que a ciência da história encobre, transformando o desastre em epopeia. Então, assim, é que para a maior parte das pessoas é sempre algo visto, no, pega no contrapé, assim, né, mas no, no, no fim das contas não é, né, você percebe uma lógica dessa escalada, né, que nada ali é por acaso, e quando você percebe, por exemplo, lá o seu vizinho tá lá, foi é, realocado para o sul do país e tá se ferrando, né. Então, é, a, e a BES percebe isso, talvez esteja até no DNA dela, né, porque todos eles ali são descendentes de imigrantes, é, de judeus é. europeus, né, judeus é, que se chama Ashkenazi, né, que é judeu da, do leste ela, europeu. Que já, ela já tem foram... um diálogo com o
1: Herman, né, que ela fala como ela se sentia.
0: É, eles já foram para os Estados Unidos, né, os pais e avós deles já foram para os Estados Unidos fugindo de pogrom na Europa Oriental. né Então, é. eles no DNA já tem uma, um certo alarme né, que começa a disparar quando a, a, a perseguição né, e o antissemitismo começa a se tornar de fato indisfarçado, né, começa a se tornar explícito, começa a se tornar até, entre aspas, legal. né, Entre aspas, não, legal, porque os, os caras de fato aprovam leis né, que é, é, tornam legal a perseguição, tornam legal, a, no caso da Alemanha, até o extermínio, pura e simplesmente. É. E eu queria falar um pouco do Lindbergh, é, porque, obviamente, como eu falei, o livro do Roth a minissérie do Simon e do Burns. Eles criam essa história alternativa dos Estados Unidos em que o Lindbergh se torna presidente. E a figura histórica do Lindbergh, né, que, obviamente, nunca foi presidente americano, é interessante. Nasceu em 1902, morreu em 1974. Ele se tornou mundialmente conhecido porque, em 1927, em um monomotor chamado Spirit of St. Louis, né, que, inclusive, é personagem do livro e da minissérie, ele voou entre Nova York e Paris em pouco mais de 30 horas, se não me falha a memória. E esse foi o primeiro voo transatlântico, é, solo, né, feito só por um aviador, e sem escalas. Então ele se tornou, obviamente, uma celebridade internacional e um herói. né? E, em 1932, ele se casou com a Anne Morrow, né, que era uma escritora e também aviadora, ela, ela voava muito com ele, também é uma mulher interessantíssima, apesar de nazistinha, mas <risos> digo, assim, ela, ela tinha, tinha um aspecto... Leve de... Um leve detalhe. É porque ela, ela é esse tipo de imagina no começo do século 20, né? Uma mulher que <risos> fazia as coisas que ela fazia, escrever, se posicionar. Óbvio que as coisas que ela escrevia, uhum. que ela se posicionava, eram é filhas da puta, mas a, se colocar, é né, é. a, de, como persona Sim. pública e de voar também, né? Que é. Mas ele se casou com ele, eles, eles tiveram vários filhos, mas o, um desses filhos, o, o caçula, ele ainda bebê, foi sequestrado em 1932. e em um sequestro muito mal feito lá, ele, o, o sequestrador roubou o moleque, tirou o moleque do berço né, colocou uma escada, acho que numa cena parecida com aquela do Horizonte Nunca Mais lá dos irmãos Coen só que com um fim trágico, ele pegou o bebê e ao fugir pela escada, acho que ele deixou o bebê cair, se não me, não me falha a memória, e o bebê morreu, já no ato do sequestro, só que o cara obviamente ele fugiu com a criança com, com um cadáver, né, jogou no outro lugar e exigiu resgate, etc e tudo e só muito tempo depois, assim, é, meses depois, é que se descobriu que o bebê já tinha morrido, né? E prenderam o sequestrador e tudo mais. Por conta da, da comoção, né? E que foi causada, a histeria até que foi causada por isso. Né? Então, em 1935, eles se mudaram para a Europa. E, mas nesse inter eles viveram na Europa entre 35 e 39. E nesse ínterim, o Lindbergh, ele, ele curtia, sabe, o, o Hitler. O movimento nazista e tal e ele inclusive chegou a ser condecorado pelo Goering que era um dos braços direitos do Hitler né? e o, o, o chefe da força aérea nazista ele condecorou o, o Lindbergh pelos feitos dele como aviador e o Lindbergh volta pro, em 39 já em 39 estoura a segunda guerra mundial e ele passa a defender publicamente uma posição não intervencionista ele achava que os Estados Unidos que, que aquela era uma guerra europeia entre o problema de britânico e alemão, e o, os Estados Unidos não tinham nada que se meter com isso. Ele condenava, inclusive, a ajuda que o Roosevelt, que era o então presidente americano, enviava para os britânicos. Né? O, na, nessa época, os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra. Né? Então, o, o Lindbergh ele participava de um o famoso Comitê América em primeiro lugar, se isso acende alguma luzinha, não é por acaso, né, quando você ouve hoje o Trump falando em América First e tudo, isso não é por acaso, e ele defendia essa posição não intervencionista publicamente, e ele fazia certas declarações, que ele, ele na verdade ele repetia aqueles chavões antissemitas, né, de Caveria, uma grande conspiração comunista, marxista e judaica né, para tomar o mundo, etc. Essa palhaçada aqui de, de diversos matizes é repetida até hoje. Né? É. Então, ele, ele... Mas ele nunca ele se posicionou publicamente como um simpatizante, simpatizante nazista mesmo. E quando ó, os japoneses bombardeiam Pearl Harbor e os Estados Unidos entram de fato na, na, na Segunda Guerra Mundial, aí ele mudou um pouco o disco ele aceitou a intervenção e inclusive ele atuou como consultor na guerra no Pacífico. Mas nunca foi esquecida né, essa, essa postura dele não intervencionista e com o passar do tempo vieram à tona nessas né, declarações em coisas que ele escrevia em cartas e tal que eram abertamente antissemitas, que não escondia que, no fato que no fundo ele era um simpatizante nazista sim. Né? E, inclusive o Roosevelt sempre... E, Enchi, quando ele enchia muito o saco do Roosevelt, até antes da, dos Estados Unidos entrarem na guerra, ele falava, né, que se você é tão antinazista, porque você não devolve essa condecoração que você ganhou do Guering né? E ele nunca devolveu. Uhum. Então é uma figura complicada, né, muito paradigmática daquele momento ali do, do, dos conflitos que haviam, né, ideológicos dos Estados Unidos. Era um antissemita filha da puta, isso ninguém 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 duvida disso hoje, né? E, é, e não é por acaso que o Philip Roth o escolheu para ser, né porque ele, de fato, chegou a ser convidado por políticos para se candidatar à presidência, mas ele nunca aceitou. Ele achava que ele, ele contribuiria mais para o debate público nesses discursos que ele fazia no Comitê América em primeiro lugar, nos artigos que ele publicava no jornal, e a esposa dele escrevia muitos livros também, né? que eram best-sellers e tudo. Então, ele sempre se posicionaram de forma bem aberta.
1: Você falou de figura, com certeza, de figura compli... nossa, bota complicada nisso. <risos> e, e por ser uma figura complicada, é interessante como eu vou voltar ao, ao, ao Lindbergh é, é, real, né, a partir do que você falou, é, mas antes assim, é interessante pensar como ele acaba, por ser essa figura complicada, assim, dentro do, do desse, desse contexto ficcional aí tanto do livro quanto da minissérie, eu não sei como é no livro, você pode me falar agora que eu vou, que eu vou comentar, mas como ele acaba sendo esse, esse personagem interessante, por ser essa figura complicada, sem ser um personagem de fato, né pelo menos na minissérie. Que são, são aparições mínimas, algo muito lateral, acaba sendo mais uma aura, né? É a mesma hum. coisa. Uh,
0: tanto na minissérie, quanto é, no livro, quanto na minissérie, a, a esposa dele é que aparece em diversas... É... É, cena, é, né é. diversas passagens. Ele, de fato, Ele, ali é, é. é, é uma figura. Aparecem é, trechos dos discursos, é, mas é como na minha série, né? É,
1: isso é interessante, né? Se a gente pensar como a série trabalha isso, porque a série vai permitir trabalhar é, é, a voz no rádio, né? É, então, na verdade, acaba sendo. Um, essa aura, na verdade, que é formada por vários fragmentos, né? Então é, uma, é, uma, é um depoimento, uma voz no rádio, é um filme, é uma imagem ali no cinema, é no jornal alguém falou tal coisa, essa questão da imagem mesmo é, acaba sendo muito pesada, né, se você pensar ali que o, o, o filho mais velho do Herman, que é, um, de, que é um, um desenhista muito talentoso, né, que ele desenha muito Lindbergh, porque ele, é, tem essa coisa do herói, né, então ele, ele acaba sendo um, um, um ícone, assim, uma figura interessante de se desenhar, e se você pensa ali naquela época, né, a força que tinha o cinema, né, o próprio Alvin, que é o primo deles, ele, a introdução do personagem ele posando para o pro, pro primo dele, né, que desenha, como, como, um, como se fosse um, 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 uma estrela de Hollywood. Né. Essa força da imagem é muito grande, né, e o Lindbergh, por, por ter esse histórico de herói, por, por ser tudo isso que você colocou naquela época toda... Ele vai, ele vai tendo força e assim, a força dele vai sendo alimentada em, todo, em todos esses, esses aspectos. É, embora ele nunca seja, de fato, presente né, ali como dentro dessa obra de ficção. Né, ele não precisa ser. Onde ele aparece, na verdade, está sendo orquestrado por outras forças né, que estão sempre falando dele, que está aparecendo de alguma forma, que está sendo mediado de algum jeito. É isso, né? Você tem ali a voz no rádio, tem os apoiadores e vai estar tá todo mundo falando dele de alguma, de alguma forma. Então, na verdade, tudo, todo esse cerco que vai se formando gradativamente é, a gente é, mal acompanha através dele. Assim, ele acaba sendo um, um... Ele é uma espécie de estopim mas, na verdade, é... nem sei se, se ele seria o estopim, talvez seja algo até anterior a ele, mas são, são outras forças se movendo que parecem ser menores, mas quando todas são é, unidas assim, dentro de uma espécie de, sei lá, caos que acaba se organizando, assim, é, vira uma coisa que... Vai realmente é, chocar a partir do quinto episódio da minissérie, que aí de novo, né? A, a Best já percebia muito antes. Né? E, o, e o Lindbergh Real eu lembro de um, A gente mencionou aqui o encontro do, do David Sabe com o Philip Roth. É interessante quando eu li o David Sabe falou que ele, ele, ele se sentiu até emocionado, né? Nossa, vou encontrar com o Philip Roth. <risos> e essa coisa do, do America First, né, que aparece muito claramente ali no, na minissérie. É, e bom, bom saber que, que, que não é só uma, uma adaptação provocativa para o hoje, né? Que, que na verdade é, 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 vem de muito antes, o que, o que não me surpreende. Uma das coisas que eu lembro que o Roth falou pro David Simon era tipo. O, porque o David Simon tinha isso, assim, né? parece que era um projeto já há algum tempo dele, se eu não me engano, né? E ele achou que seria um momento interessante de colocar isso mais ou menos em prática por agora, assim, tinha, e tinha essa esse momento do Trump agora do America First da campanha dele é, e o Roth lembrou ele assim ó mas uma coisa importante que você tem que você nunca pode esquecer nessa adaptação é que o Trump ele existe alguns paralelos como isso do America First mas definitivamente o Trump não é Lindbergh é, o, o Lindbergh é, é, ele foi um herói né o Trump nunca foi um herói de nada <risos> É, então, é importante deixar isso sempre muito claro, né, é, esse aspecto do herói é, que o Lindbergh era, porque isso, isso, isso para essa história e para tudo que é representado em relação a, isso, a essa figura, é muito importante, né, então, assim, esse paralelo ele tem um certo limite, e me parece que o David Simon ouviu isso bem, né o personagem ali do filho mais mais velho, né que não, que não é o Philip, eu esqueci, o, o, é o Sandy, dele desenhar e, e ir para a janela e para escutar o, o, o barulho oh, do gente. avião, né porque avião para ele significa Lindbergh. Né? É, é uma aura muito mais poderosa do que simplesmente aquele homem. né o, o, a, Você ter de fato um herói em, em campo, no imaginário de uma nação, né é, se tornando cada vez mais forte... É, é, um, é uma coisa completa, completamente diferente e, 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 e talvez mais grave, né, de fato. Porque como se
0: combate isso, né? É, porque é uma, é uma figura muito icônica, né, velho? O cara... É tudo como se fosse tocável, né? É, tudo que ele fez, de fato, né? E, e ainda a, a maneira como ele o Lindbergh, né, no, no romance, ele se coloca na campanha presidencial é uma coisa muito louca, né? Porque ele fica viajando no avião dele, no mesmo avião. Que ele usou para atravessar o Atlântico né, sozinho, o monomotor, o Spirit of St. Louis. Ele simplesmente vai de cidade em cidade né, com o um avião. E faz o discurso, né? Te tira umas fotos, entra no avião e vai para outra cidade, né? Sim, o, o apelo marqueteiro dessa campanha é meio que irresistível, né? Assim, se, você, se você esquece as, as asneiras que ele fala nesses discursos, mas assim, é muito louco isso mesmo, né? E se você pensar que ele era o grande ícone americano, né? Da, daquele momento ali dos anos 20, 30, né? Que, igual eu falei, tirando o astro de Hollywood e jogador de beisebol. Ele era a grande figura americana, assim, né? É. O, grande, o cara que atravessou o Atlântico sozinho, né? sem escalas em 36 horas, sei lá. É porque acaba sendo
1: <risos> alguém que tem, que, tem, que tem possibilidade de se olhar, de compreender como alguém. Não só alguém, mas alguém, né? muita gente, olhar e, e entender como, como. Existem características admiráveis. Sim, é, é, numa figura como essa não é, não é? Tipo, é, é um pouco mais difícil pensar em características admiráveis, tipo no
0: Trump, né? Embora ele esteja aí eleito, é assim, não tem mesmo paralelo nenhum. Assim, nesse sentido, né, que você tá falando, não tem mesmo. É, eu não vou nem entrar
1: no paralelo brasileiro, porque <risos> <risos> no... pelo amor de Deus, né?
0: <risos>
1: Mas tem físico
0: é, de é... atleta, pelo menos
1: <risos> é. Uau. <risos> Mas, sim, é, é uma figura interessantíssima que, que, que dá essa abertura para essa, essa, essa versão né, ficcional de um, de um jeito... Uma, uma dessas grandes possibilidades é, literárias e artísticas de se pensar o, o famoso e-si, né? Tipo, essa realidade paralela. Tem o... Pô, claro que o, tem um livro lá do K Dick, né, O Homem do Castelo Alto, que, que aí eu, eu, eu acho até que já vai mais um pouco para o... Enfim, é o K-Dick,
0: né? É um pouco mais, mais livre, né? É, ele imagina é... a vitória do eixo né? na Segunda Guerra é... e os Estados Unidos dividido né? entre japoneses é... e alemães. É, né? Basicamente é isso. O do Roth me, pa me
1: parece ser mais... Acho que mais próximo de uma possibilidade real
0: o do, assim, o, do, o do que Dick é, de fato, uma, um romance de ficção científica, né uma, é o que se é. chama de ficção especulativa, na verdade. Né? De Aham. fato, ele imagina Mais próximo da de...
1: fantasia, né? O
0: romance do Dick, a partir de, uma, de um certo momento, como a, muitas vezes acontece nos livros dele, ele se torna uma reflexão sobre o próprio estatuto da realidade ou da maneira como percebemos a realidade, né? Tanto é que o Homem é. do Castelo Alto o é o tema autor, do né? -Dick. É, que é o autor, né? Do, do, o, o terço, muita gente boia no terço final do livro, quando a personagem feminina se o nome dela, ela vai visitar o Homem lá do Castelo, que é o autor, e, e na verdade ele é uma brincadeira com a própria construção ficcional, né? que é. A construção ficcional do romance e a construção ficcional da nossa percepção da realidade, né? Então já, já é outra coisa, já, né? Não é só uma, uma parábola política, por assim dizer. E... E aí isso entra, o grande, me é, parece... entra o grande
1: tema, entra o grande tema do KDK que? de questionar o real, né?
0: Isso. E isso me parece é que ele foi adaptado para uma série na, do da Amazon. Eu não vi a série, não vi nenhum episódio, mas eu vejo eu, eu vejo muita coisa na Amazon e sempre tem é, propaganda da série, né? E me parece que a série vai pelo outro caminho, né? ela ela, ela, ela pega essa brincadeira aí com a essa inversão né, do, do, do destino da Segunda Guerra investe numa narrativa sobre o, o alguém lá liderando uma revolução para retomar né, os Estados Unidos ou o que seja das mãos da, das potências do eixo. Né? Então hum. já é outro tipo de coisa, né? Aquela coisa mais. quase jogos vorazes, assim. Nossa. <risos> Mas
1: assim. Eu estava interessado em ver, não sei se estou mais.
0: Eu, eu, assim, eu realmente eu não, assim, eu não posso falar bem ou mal, porque eu não vi. E óbvio que é, ah. trailer né, não serve de base, né? Assim. <risos> não, mas... Então pode ser que seja uma, uma magnífica série, uma bela adaptação, mas ela, ela, ela foge totalmente do escopo do, do, do K-Dick nesse sentido, né? Que não, 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 não me é parece. Bem, né? Não, tudo bem, tranquilo, né? É. Acho que acho que a grande adaptação é. do K. Dick para mim é o Linklater lá, né o, o Scanner Dark, lá, o homem duplo, né ah, aquilo é. ali é maravilhoso e, e o, o livro também que saiu, na, pela, saiu primeiro pela Rocco com o mesmo título do título nacional do filme, o homem duplo com tradução da minha querida Rita Vinagre e depois foi relançado pela Aleph como um reflexo na escuridão que é o livro do Philip K. Dick que é o, o, o Richard Linklater, né fez uma daquelas é. Eu não sei nem se dá pra chamar aquilo de animação, que é meio louca o que ele faz ali, né? Ele... É a
1: rotoscopia,
0: né? É, exatamente. E eu acho que aquele filme e o livro são maravilhosos, assim, cara. E é engraçado, você falou do, do, do Simon indo se encontrar com o Roth, né? Pra, pra conversar sobre a adaptação. E é uma pena que o Roth tenha morrido antes, né? Presumo que ele tenha morrido antes da minissérie ficar pronta, né? Que ele morreu há dois anos. Uhum. Porque ela, essa minissérie é simplesmente a única boa adaptação de um livro dele que foi feito até aqui, né? Não tem nenhuma <risos> outra, cara. Você pega o Pastoral Americana lá do, do Ranton, lá do Dan lá do... <risos> o MacGregor? É, é horrível aquele filme, né? Assim, é, Puts, é
1: sempre... eu não vi. Pois é, esse filme saiu, né? Eu, eu, eu tinha lido que era um, era um projeto já meio antigo, do Ian McGregor, que queria muito fazer esse filme. Chegou a ser cotado, fala, o pessoal falou, será que vai Oscar, não sei o quê e tal. E aí eu
0: fiquei assim, sei aí, velho. É, <risos> não Assim, porque... Vamos, assim... Acho que é o primeiro longa que ele dirige, não é? Que o McGregor dirige.
1: Não foi em lugar nenhum, né? Eu acho que é o primeiro longa.
0: E outra, né? O Pastoral Americana é não só, é, não só é, é o melhor romance do Philip Roth, o que é basicamente dizer que é o melhor romance dos maiores autores norte-americanos, né, e do, do <risos> mundial, mas assim, é, o, é, um, é uma obra-primo, o Pastoral Americano, assim, você um, pega o Pastoral Americano e coloca no livro do Sonho e a Fúria do Faulkner, coloca no livro do Ulisses do Joyce pra mim, assim, é, é uma obra-primo o livro, assim, é retocável e o cara, assim, eu, eu admiro a coragem do sujeito falando, meu, meu primeiro longa <risos> vai ser uma adaptação disso aqui, ó. Eu admiro a coragem. Mas o resultado assim, é constrangedor, é muito ruim o filme. Antes de é ele... fazer o primeiro longa e
1: decidi adaptar o arco-íris da gravidade. É, né?
0: Por que não? <risos> ah, tá é. aqui, né? Na minha estante. Mas... As pessoas têm que seguir o exemplo do, do Rob Ney Bruno, que pegou hoje está um dia morto para adaptar, né? Ele não pegou o Brasil Veredas. E o... antes disso teve a Marco humana, né? Que é bem ruim também o filme lá, que é com o Anthony Hopkins, eu acho. É a eu Keaton. vi há muito tempo, eu lembro de não achar
1: Tão ruim, assim, mas eu lembro de achar medíocre que já é o suficiente pra achar ruim, né? É, Marco
0: Humana é outro grande livro do Philip Roth, né? Assim, serve assim, eu, eu falei aqui do Complô Contra a América que eu acho um, um belo livro, mas que não está à altura desses grandes romances que ele escreveu antes e depois, Pastoral Americana, o Teatro de Sabá, Marco Humana.
1: Aliás, por tanto de sim. livro que ele tem, ele é bem pouco adaptado, né?
0: É, cara, mas ao mesmo tempo, né? Mas que bom, né? Porque... Então, <risos> Acho que fizeram a adaptação do Indignação também, que é nos últimos livros dele, que esse, esse filme eu não vi, mas eu só li coisa ruim do filme, que é até um, um livro, uma novela, né, que ele, no fim da, da vida, o Roth, ele, ele, ele passou a escrever romances mais curtos, né? novelas, e que em tese seriam mais fáceis de, se de se adaptar, né? mas o cara pegou Indignação, que é o penúltimo, o antepenúltimo livro dele, e é uma porcaria, pelo que me disseram. assim. Então, <risos> tem um problema aí, né?
1: Falta o Clint Eastwood adaptar o
0: Felipe né? Verdade, eu acho que o Clint Eastwood podia pegar. E o Nemesis, que é o último romance dele, que é um romance de época também, que é sobre, que se passa nos Estados Unidos, em New York né, sempre ali, que é onde ele cresceu, em Nova Jersey, sobre a epidemia da polio, né, no... no... Uhum. É né? importante lembrar que o, o próprio Roosevelt, né, que era o presidente americano aí, que no, no, no romance na minissérie comprou contra a América é derrotado, né? Ele tenta se reeleger e é derrotado pelo Lindbergh. Ele teve pólio, né? O Roosevelt, né? Ele... Por falar em Roosevelt, já que a gente está aqui fazendo quase que uma associação livre, né? <risos> o Gore Vidal tem um grande livro né? sobre a presidência do <risos> Você encontra na estante virtual facilmente, aí a Era de Ouro. Né?
1: <risos> oh, o Gorvidal tem o. É, o Roosevelt, ele tem um livro sobre o.
0: Lincoln. O Lincoln,
1: o que é um cara massaço, né?
0: É um livraço, cara. Ele, não, ele tem uma série de romances históricos sobre figuras da República Norte-Americana é... que é
1: interessante,
0: É interessantíssima. Tem o. Sobre ele o Roosevelt Tem um livro
1: sobre eu... Júlio César também, se eu não me engano.
0: Não, é sobre Juliano.
1: Sobre Juliano, perdão.
0: Eu, eu tava pensando nisso outro dia, né? no... no... No Brasil, a gente não tem tanto romance histórico nesse sentido, né? Não vou nem dizer especulativo, né? Mas de. de, de...
1: Não. A gente tem bastante,
0: tem grandes biógrafos aqui no Brasil, né? Grandes jornalistas e escritores que se dedicam a escrever biografias e tudo. É, mas romances calcados em figuras históricas não temos, né?
1: Não, não foi algo de nossa tradição, não. não é porque você, alguém saber dizer mais que eu, mas
0: também não me é... parece que não. É porque alguém precisa imortalizar, por exemplo, a campanha de Fernando Henrique Cardoso, montado no longo de <risos> um jumento e comendo buchado no Nordeste ali, né? Que... <risos>
1: <risos> não, se há, é, aliás, é, fica aí a sugestão aos escritores, né? Inclusive a, a, a você mesmo, senhor André de Leone, né? Porque o, o... Material tem.
0: Nossa, tem. tem, não, porque a história do Brasil é um anedotário, né, cara? Assim, tem muita coisa aqui material de ficção se tem. Mais se mais.
1: Tem um país amigo que tem que, que tem demanda para isso,
0: brincadeira. Né? Não para
1: de ter tô, 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 todo mês,
0: não, todo dia. Não. Velho, todo dia. É. Hoje, hoje, hoje estamos gravando aqui na segunda-feira, né, dia 6 de julho. Que eu não sei quando que eu vou editar isso e se botar no ar, mas hoje eu tive que ouvir o, 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 o Paulo Guedes. Que primeiro, eu tenho uma raiva do Paulo Guedes pelo seguinte: porque um dos meus autores favoritos é o norte-americano William Guedes, né? G-A-D-D-I-S, né? Que se pronuncia como Guedes, né? E toda vez que alguém fala Guedes, eu ouço porque eu acho que a pessoa está. Inconscientemente, eu acho que eu me, eu me, eu me remeto ao, ao William Guedes, né? Que é um autor <risos> era um autor genial. E hoje ele falou que o. É, o Paul Guedes falou que, se o plano real fosse isso tudo, né? O PSDB não tinha perdido quatro eleições, né? Assim. <risos> <risos> Escreveu um romance narrado pelo pâncreas do Paulo Guedes, sabe?
1: Até onde eu... Paulo Guedes vai? Porque o, o Paulo Guedes dele parece inevitável em algum momento.
0: É, dá para fazer uma paródia do Goldown Moses, do Falcon, Ele é Go Down, Paulo, né? Vai, vai para baixo. Fundo <risos> do poço. Aí. Meu Deus.
1: <risos> Mas... <risos> Mas você me lembrou, voltando ao. ao, ao por incrível que pareça, ao, ao, ao tema do nosso podcast. <risos> você mencionou New Jersey e eu lembrei. Bom, primeiro, de fato, só reforçando, é uma bela adaptação, assim, acho que como, como tudo que David Simon e, e, e agregados fazem. Tem uma, eu lembrei de uma cena que é o, é no começo ainda, acho que é no terceiro episódio, talvez, no meio da série, o, o Herman ele tem que ir em Nova York, New Jersey, né? Ele tem que ir em Nova York. É, se eu não me engano, é aí que acontece, porque aí quando ele tem que voltar para New Jersey, aí tem uma cena em que o pneu do carro dele furou e tem os judeus já vazando, né? Sim. Tipo um. Para um carro, aí eles conversam, aí quando tem o plano aberto, na verdade, é um monte de carro assim já com, a, com as malas.
0: É uma caravana pro Canadá, né? Ele vou
1: ele voltando para onde ele já
0: deveria estar Não, saindo. E... É, quando, é quando ele vai ao Canadá visitar o Alvin, que ele, o Alvin, o, o, ah, o é brinho dele, é é, ele, ele Isso, se alista é, no lógico. exército canadense e é ferido né, na guerra e volta para o Canadá pro hospital militar, né? E aí ele claro, vai lá visitar é é, o A Superman, galera já e... tá vazando pro, pro Canadá. E ele tá voltando para <risos> New Jersey. Meu Deus. E a galera, e a galera vendo ele ali, não, amiga. pô, outro lado, né? Pô, outro... <risos> é, o carro solitário, né? O, alguém pensa, meu Deus, tem um judeu voltando. Alguém avisa ele aí, fala com ele. É.
1: <risos> tipo, você não, não lê jornais. E, ironicamente, é o cara que mais acompanha o rádio, né?
0: Em relação a, ao livro
1: que, que, que você leu até recentemente, assim, no, no começo do ano, o Herman, como é... que como é, Eu gosto muito do personagem, assim. Eu acho ele bem, bem complexo, assim, porque ele, ele é, ao mesmo tempo, teimoso, mas ele tem razão nas coisas que ele fala, mas ele é meio tiozão também, né? Porque ele fica ali ouvindo rádio, reclamando pra caralho. Perde um pouco a paciência, o temperamento, né? Vive em conflito ali com... Quanto mais velho, maior o conflito, né? Com o primo... Que, Aliás, com o sobrinho dele, depois
0: com o filho mais velho, enfim... Com, o cunhado, com o né? Que a, 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 a gente esqueceu de falar que a é, cunhada... Ela, ela se casa com um rabino que apoia o Lindbergh, né? Que inclusive se é. torna um dos rostos lá, um dos, dos responsáveis por esse programa aí de, de absorção dos judeus na América Profunda, né? O, o Herman personagem é um personagem magnífico, não só nesse livro do Roth... Porque um outro grande romance do Philip Roth, que nem é bem um romance, uhum. é, é quase que um ensaio autobiográfico chamado Patrimônio, é sobre a morte do pai dele, a morte do Herman, né? E, tal. e, e o Herman é aquilo lá mesmo, ele é chato pra caralho, ele, ele é reclamão pra caralho, ele é teimoso que nem uma mula mesmo, assim, ele meio que não é, ouve sim. ninguém, assim, e tal, então a... A julgar pelo retrato que o próprio filho faz dele, óbvio, como a gente já falou várias vezes na série, é outra, outro sobrenome, outra ah, família, mas é o Herman, o Herman Roth, né? Mas assim, ele é um pé no saco mesmo nesse sentido, né? Inclusive, uma das cenas mais hilárias para mim, tanto na série quanto no livro, é quando ele sai no braço lá com o sobrinho, né? Que as diferenças Sim. ideológicas chegam no livro. Que é uma coisa que acontece em qualquer almoço de família no Brasil, de 2013 para cá, né? Que é algo Não, que... e é no <risos> momento
1: em que você acha que, que as coisas já estão meio que solucionadas, né? <risos> Tudo já se passou a essa altura... Tá tudo ok, mas <risos> aquela,
0: aquela famosa briga engarrafada tá ali, né? E aí, basta uma faisquinha e ele sai no braço, é hilário aquilo. É... Eu ri muito vendo é aquilo.
1: A, a briga é bem, é bem pateta mesmo, né? Assim, é, é vindo quebrando, né? Os é meio... <risos> meio patético, né? E é, e é muito interessante como, como ele. A relação dele com cada personagem, seja com a esposa, com a Bess, com o filho mais velho, com é, consente, com o filho mais novo, com o filho, que ali com o Alve, com, com o sobrinho, ou com qualquer dos outros personagens, ele tem uma relação muito própria com cada um deles, muito diferente. É, então ele é um personagem que ele reage de maneiras muito diferentes, dependendo com quem ele se relaciona, com, com qual é esse relacionamento, mas tudo faz sentido dele como personagem, o que de fato. É, 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 é um pouco como é né? São histórias completamente diferentes e ele é um personagem que faz completo sentido Dentro de, de várias teimosias e chatices assim. E de novo, é um, acho que é um exemplo de, de um personagem que poderia ser Insuportável e, e não é assim, eu acho o ator Excelente, eu esqueci o nome dele Na minha cabeça eu, eu sempre penso que eu, eu, Pra mim é uma, é uma Mistura de
0: Robert Downey Jr. Com Oscar Isaacs é. Tem uma passagem, tanto do livro quanto da minissérie, que, que são exemplares, no sentido da construção do personagem Herman, que é a, a viagem ao Washington, né? Que aquilo ali é, é o suco do Herman, né? Enchendo o saco de todo mundo e falando alto: vou lá visitar o memorial do Lincoln lá, assim, e tudo, e ele falando alto, até alguém. Nossa, assim, tudo, que né? agonia! e depois, não, e a paciência do motorista assim, né, é algo eu não consigo é. explicar a viagem a Washington é maravilhosa, né é. É tudo,
1: ela, é, ela, é, ela é é engraçada, ela é toda errada mas ainda tem, tem um tem um momento maravilhoso do Herman, mas assim ela é toda errada porque, de novo, a Bess sugere que eles não, não é o um momento para ir para Washington, é logo onde, né <risos> um ano, Washington, né, tipo para tipo, Brasília hoje, assim,
0: ah, e a tinha... maneira
1: como as situações são filmadas, por exemplo, porque eles estão perdidos ali no trânsito, né, os turistão ali, não Sim. tinha o Google Maps, olhando tal, e o Herman procurando, corta um carro, não sei o que, aí o policial vai lá, simpático, mas é isso, né, é o, é o policialzão naquela motona, já no meio da, da minissérie, a, gente, a, a nós, como espectadores, a gente é também colocado numa posição meio de incerteza até que ponto estão está isso, né? É, as coisas estão acontecendo, assim. A BES questiona esse, 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 esse policial ali na moto e tal, porque a maneira como é filmado e a abordagem do policial, e a, acho que a própria essa coisa de ter uma motona, uma postura, né? Parece ser uma. Tipo, se já tá num ponto. Já cruzou certos limites, realmente a, a, aquela, aquela abordagem e aquele policial guiano pode ser ameaçador. É isso, né? Tudo tu poderia dar errado, assim, de pra que ir para o Washington, aí vai. <risos> aí tem todas essas situações. E ele não cala a boca, e ele fica falando abertamente como se fosse de boa, né? É, aí tem a situação no restaurante. Porque ele é meio ele Ele é, ele é meio tiozão do, do Zap, né? Tipo, Total. fazendo. Só, só que assim hoje, assim, se a gente fizer o um paralelo com hoje, seria só, só a chave trocada, né sinal trocado. Mas ele é tiozão do zap, assim, ele quer ter razão, né? ele quer mostrar que para todo mundo que tem razão, então ele fala, ele nem se preocupa se o guia estaria, seria um, um cara de boa de falar isso perto dele ou não, né? enfim, ele tá nem aí. Mas é isso, lá no final, naquele restaurante, ele ainda consegue, ele personagem e ele ator, é, consegue reverter isso com, com com aquele momento música né sim o sim que eu eu definitivamente não estava esperando assim tipo nossa como como que você reverte essa situação que é, é uma situação quase violenta nisso né e vira um momento um tanto quanto de graça assim e, e eu acho bem massa poxa uma acho que uma das grandes cenas também e aí uma das que é, vira vira filme de, de terror quase assim é Herman, família dentro do carro, se não me engano, é uma panorâmica do ponto de vista. De dentro do carro, na frente do carro deles, tem um membro da Cucus Clan, assim, daquele gay. É. E a câmera gasta um tempo, assim, só deles se olhando, assim, <risos> é tipo, meu Deus. <risos> a gente passou a série toda acompanhando ali. É, é, gente de verdade, né? E você tem figura sem rosto ali, né? É, gente com, com fantasias, né? Com, é, é um outro universo que, que, que entra. Do, na, do nada, entre aspas, né? Mas na minissérie, no percurso da série, é como se fosse meio que do nada, né?
0: E aí, é no meio dessa, dessa noite dos cristais americana, né? No meio de uma. de uma, é. uma, de um, de uma, de uma série de pogrom mesmo, de. de, de, de de assassinatos, né, de coisa que estão dentro do contexto ali é apavorante mesmo e a é uma look... imagem
1: fantasmagórica né? não, não só por, por, pela própria roupa da Ku Klan remeter um pouco a essa imagem fantasmagórica mas é, a maneira como é filmado ali né? a, 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 a iluminação do, do fogo né, do lado assim,
0: é, é muito doido tem outra cena antes disso no posto de gasolina né, que já é bem tensa já que ele, é. Em que a, a impressão é que a série te dá essa ideia de que ele está entrando. Óbvio que lá em, em, em New York já estava complicado, mas ele está entrando no, no, no próximo estágio ali da, da coisa, né? Do, da perseguição. É, e que tem é uma, lugar que tá amea... pegando,
1: já tá pegando.
0: É, há uma, uma ameaça real ali. Ele, ele pode muito bem não sair vivo. Dali, né? Criança no carro ainda Então é complicado mesmo Nossa.
1: Você fala criança... É, no, a gente acompanha Uma família inteira, né? Então essa identificação com, com laços familiares Acaba sendo muito forte, né? Também é um crescimento gradativo durante a série você, você Boa lembrança Essa da, do posto de gasolina e, e até interessante como Claro que A gente não está especulando, mas não me parece Ser por acaso, assim é isso vir antes né, da, dessa cena que eu mencionei deles verem o encapuzado né? Porque o primeiro encontro ali é, De um membro o Cruz Na verdade ele é humanizado né? Ele tem rosto de gente né? é, um, é um cara saindo do banheiro né? O cara acho que até fala o nome dele Alguma coisa assim, sei lá então é um, é um cara dali, né? Eu conhece o, o, o cara do posto de gasolina, enfim. Então é, um, é uma pessoa de verdade. E aí essa cena na verdade do encapuzado vem só depois. Então a gente tem um contato primeiro tipo são, são pessoas, né? São, são simplesmente pessoas o que acaba dando um peso maior quando você tem, quando vai ficar aquele plano ali de dentro do carro olhando aquela
0: figura encapuzada, se assim, tivesse tipo, isso, isso, isso é alguém, né? Isso é, isso é um homem. E ao mesmo tempo, né, ele representa, incorpora total uma ideia de, de aniquilação e de, de extermínio e de perseguição. É. Só pela tá, é, só pela tá,
1: fantasia... tá o limite ali entre entre a humanidade e, e o monstro, né, é muito doido.
0: É, né? Só pela fantasia, né, que ele usa já já, já já te passa todo esse código, né, de, de perseguição e já que é, é por inclusive só abrindo um parênteses aqui, é por isso que eu adoro tanto o Tarantino, né? Que ele ridiculariza esses idiotas lá no é Django Livre, bom. na cena do capuz é. lá, que os caras estão enchendo o saco do cara que fez os capuzes, né? <risos> A minha mulher passou é. o dia inteiro costurando que... isso. Ó, ninguém tá criticando o Fulano, não, só tá dizendo que podia estar um pouquinho melhor, né? <risos> o Tarantino, ele, o Tarantino ele, vai, ele
1: vai lembrar de coisas que ninguém lembra, né? De fato, alguém precisa costurar aquilo, né? <risos> Tipo, é um, é, um, é um mundano mais ridicularizado, né? Tipo Dentro da zoeira do Tarantino, você consegue visualizar que... Oh, se pá, era, em alguns casos, era assim
0: mesmo, sabe? É meio ridículo, é isso, né? cara, eu só vou assim... Tá... Não, ok, hoje, então, a gente vai sem capuz, porque esse negócio tá coçando demais e quando eu cavalo, eu não consigo ver nada. Pois então, é. A gente eu... a gente vai... Hoje é sem capuz, mas, ó, a partir da próxima, vamos fazer esse capuz direito aí, porra.
1: De fato, é, um, é, um, é uma imagem ameaçadora, mas não deve ser muito é, é, prático, né? <risos> fazer as coisas. Tem que ser lembrado assim mesmo, de um jeito pateta.
0: Mas é isso, Fabrício. É,
1: assistam, é, é, é isso. A gente, a gente, esse podcast foi criado pra gente falar só bem do é
0: e eu queria aproveitando aqui só para antes de encerrar, fazer uma nota aqui que hoje, dia 6 de julho de 2020, o N. Morricone, né, faleceu. É. Então acho que acho que seria um crime não fazer pelo menos a menção a ele, né, que...
1: e ele inclusive assim, é, compôs muito, é mais lembrado pelo pelos westerns, né, pelo pelo Leone, mas tipo, se, sempre bom lembrar que uma trilha, vamos dizer assim, mais minimalista, menos menos operática,
0: dele, por exemplo, o The Thing do, do John Carpenter dele, né? Sim, e outra, outra que eu gosto muito é o, um filme menor, entre aspas, do Polanski que é o Busca Frenética com Harrison uhum. Ford, a, a trilha dele eu gosto muito daquela trilha, daquela naquela é. viagem ali por Paris, eu acho bem interessante aquela trilha dele, porque ela é um pouco ela tem alguns toques morricônicos ali, né? e, no, e o Polanski, ele é muito contido, né? Muito clássico na maneira como ele narra, né? Sim. e às vezes a trilha quase destoa né do, do, do que o está fazendo, mas ao mesmo tempo não assim calça muito bem
1: se brincar vale para todos os filmes em que ele quem ele trabalhou assim de, de realmente entender para qual filme é, ele estava compondo assim é, porque as trilhas menos evidentes deles também
0: são incríveis né então valeu fabrício valeu você abração
1: abraço André